0: Gaby, ¿cómo estás? Oh, hola,
1: Emilio. Muy buenos días. Muy
0: buenos días.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Generación de Demanda. Hoy con su anfitrión, a Gabriela García y Emilio García. Gaby, ¿Cómo están? Nuestro, nuestro invitado recurrente de Generación de Demanda.
0: Esperamos que cambie ya muy pronto.
1: Vas a ver que sí, vamos a tener invitados. pero No tiene nada de malo. ¿eh? A mí me encanta que seas aquí, pero un poco de. de versatilidad de aquí, ¿no? Es, es importante como siempre. Así es. ¿Cómo estás Emilio? ¿Qué muy tal? bien, muy
0: bien, este, pues contento de estar aquí presente en otro episodio este, con otro tema interesante para profesionales de generación de demanda o profesionales de marketing B2B, entonces como siempre encantado de estar por acá.
1: Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, como, como dices tú, el día de hoy tenemos un tema para ustedes, todos aquellos que estén interesados en el área. Y el tema de hoy es el rol de marketing de contenidos en la nutrición de leads para la generación de demanda. Y parece rezo, pero vamos a verlo y desglosarlo un poco más a detalle. Bueno. Este, Pues bueno, me gustaría eh, empezar, con, ¿no? como siempre, un poco de, de contexto. ¿Por qué es importante? ¿no? Porque toda esta parte del marketing de contenido ha tenido un crecimiento muy grande o no ha tenido auge en los, últimos, en los últimos años y principalmente relevante en este año por todas las nuevas este, tendencias, redes sociales, todo lo que ha estado, eh, los cambios, las innovaciones que han, que han habido últimamente en, en IA y toda esta, toda esta parte ¿no? de, de innovación que ha repercutido obviamente principalmente en marketing ¿no? digital. Entonces por esto es importante, este es el, 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 el detalle ¿no? más, más relevante de por qué queremos hablar de esto el día de hoy. Y obviamente cómo esto impacta no a, a la manera de, de nutrir los leads, como le decimos, es una palabra muy extraña para, para poderlo definir.
0: Seguimos este. pensando en cuál es la mejor <risas> palabra en lugar Una de, sugerencia
1: de, que, que tengan. Una sugerencia que tengan por ahí, ¿verdad? Sería importante, sería muy buena. Eh, para toda la parte de nutrimiento de leads. Y obviamente, últimamente eh, no, para la generación de, de demanda a través de esto. Entonces, esto es básicamente el, el tema. Obviamente, tendríamos que empezar con toda la parte de, de por qué es importante y cómo podemos entender esto a través de la generación de demanda. Y aquí, pues, lejos de dar el, el, el concepto, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos un conocimiento previo, tenemos un conocimiento básico de, de marketing y como tal sabemos lo que significa. Pero sí es importante que estemos en el mismo canal, entonces me gustaría solamente comentarles que dentro del término, como siempre lo escuchamos, ¿no? Con frecuencia en el mundo de marketing, eh, en esencia, como sabemos, se trata del proceso de crear interés y demanda por nuestros productos y servicios. ¿Y, ¿Para quién? Pues para nuestro público objetivo, ¿no? Básicamente. Y pues... Eh, a través del, del marketing de contenidos es como podemos lograr ¿no? eh, atraer a esta y nutrir ¿no? en, este, en este concepto que estamos tratando de, de desarrollar a las personas y a ese público que estamos tratando de, de lograr alcanzar. ¿no? Y pues como les decía, es importante que estemos todos en la misma página porque ahora que tenemos ese conocimiento o esa eh, comprensión, no esa comprensión fundamental de la generación de demanda podemos profundizar un poco más en los demás temas, ¿no? Queríamos saltar esto súper rápido porque siento que de repente es como muy de todo el tiempo, todo el tiempo tenemos que a veces se nos olvida, hay gente que igual nos sintoniza por primera vez, pero es importante que lo tengamos como en cuenta, ¿no? Eh, no sé, Emilio, ¿quieres hablar un poco de cuáles son esos elementos que podríamos implicar dentro de la generación de demanda que nos puedan ayudar a, a comprenderlo mejor?
0: Sí, como dices, este, básicos cubiertos, ¿no? eh, generación de demanda es todo lo que podemos hacer para que sean nuestros prospectos los que lleguen a nosotros, ¿no? o sea, que tengan la demanda de nuestros productos y servicios, en lugar de que nosotros ofrezcamos el producto, ¿no? en esta idea de oferta versus demanda. Pero para lograrlo, el, los pilares de la generación de demanda es que necesitamos contenido, y ahorita vamos a ver por qué necesitamos contenido, y canales de distribución. Creo que como dices, Gaby, el, el reto está en que por lo regular es bastante entendido que para generar demanda necesitamos canales de distribución, ¿no? O sea, la parte popular de generación de demanda es la publicidad en buscadores, la publicidad en redes sociales, este, incluso las campañas de correo electrónico, el alcance a través de, de esfuerzos de ventas, pero lo que a veces se obvia en esas actividades es que para poder realizar los esfuerzos de captura y de creación de demanda, ocupamos de contenido. ¿no? entonces uh -huh. El contenido es igual de importante que la distribución. Es cierto que por lo regular algunas empresas o, o mercadólogos quizá tienen bastante contenido que no están explotando, pero aún así no hay que olvidar que la calidad de ese contenido va a dictar la efectividad de esos canales de distribución. Entonces creo que ahí lo has cubierto muy bien.
1: Muchas gracias. Y, pues, dentro, como dices tú, de esos elementos, ¿no? Son varios elementos clave que podemos eh, vincular a esta, a esta parte de generación de demanda. Pues, en primer lugar, me gustaría eh, identificar, ¿no?, ¿Cuáles, eh, cuáles son. Una de ellas, de hecho, principalmente es, es la, las oportunidades en el mercado, ¿no?, que es lo que vemos todo el tiempo. ¿Dónde están esas personas que podrían estar interesadas o lo que podríamos en nosotros incluso tener para ofrecerles a ellos, ¿no? ¿Qué problemas resuelven nuestros productos o nuestros servicios? Y una vez que identificamos esas oportunidades, pues obviamente el siguiente paso es atraerlos, ¿no? A atraer esos posibles prospectos. Esto implica que pues diferentes estrategias, ¿no?, que podemos estar empleando. Una de ellas principalmente es el marketing de contenidos. Y pues nuestro objetivo aquí siempre va a ser, um, puede ir desde diferentes, como tú dices, canales de distribución. Podemos utilizar ese contenido para, no sé, utilizarlo en línea o contenido educativo que podemos proporcionarle a las personas. Y el objetivo siempre es tratar de um, despertar ese interés en las personas, ¿no? Crear un puente entre nuestros productos y las necesidades de, del público, ¿no? En general. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque aquí el marketing de contenidos juega un papel muy importante. Eh, no solo se limita a lo que nosotros conocemos que son o sea, los blogs, videos o contenido en redes sociales, ¿no? Es una herramienta que es muy versátil y nos puede, como les digo, ayudar a, a educar a la audiencia, a atraer a esa audiencia. Y cuando creamos ese contenido que es valioso y relevante para las personas, pues ¿no? a nosotros como empresas o como propietarios de, nos proporciona esa información que es útil, ¿no? Y nos ayuda a establecer incluso nuestra experiencia en la industria, que es algo muy relevante para cuando estamos trabajando el, el branding, ¿no? Es parte de ese proceso también. Y pues ahora me gustaría que pasáramos, Emilio, ya que vimos la, la base, lo que es como tal el marketing de contenido en la, en la nutrición. Nutrición de leads, que suena muy extraño. Te gustaría empezar a ti con, con cómo podemos eh, definirlo o para qué nos podría a, llegar a, a ser útil en esta parte de generación de demanda?
0: Sí, aquí creo que la parte importante es destacar que, sobre todo para mercadólogos, están trabajando con líderes. Y, y si hay líderes o CEOs eh, o, o eh, dueños de empresas que están preguntándose por qué su CMO, su, su responsable de marketing, les está constantemente insistiendo acerca del contenido. Creo que la estrategia equivocada es empezar diciendo necesitamos un blog o necesitamos un podcast. Este, esa es una estrategia difícil de llevar a líderes de, en las empresas para justificar esfuerzos de contenido. Porque obviamente estos líderes van a decir, bueno, ¿y quién exactamente está leyendo estas publicaciones? ¿Y cómo es que eso nos va a generar negocio? La, la aproximación apropiada es Queremos generar demanda ¿Y por qué queremos generar demanda? Porque queremos atraer la atención de Retener y tener la atención De estos prospectos que, para los cuales Queremos venderles algo Y la forma en que el proceso de compra Funciona, aquí es donde Cambiamos el, el, el ciclo ¿verdad? Como empresas queremos vender Pero en realidad tenemos que verlo Desde la perspectiva del prospecto Y el, pro, el proceso de compra pasa por unas etapas relativamente específicas o definidas. Imaginemos, nos ponemos en, el, en, los, en los zapatos del comprador y pensamos, cuando voy a comprar algo, no siempre empiezo con, esta es la empresa que voy a usar y esto es lo que voy a comprar. Hay una cosa que sucede antes incluso de manera inconsciente que es expreso síntomas de un problema. Uh -huh. Tengo un problema, a veces estoy consciente de él, a veces no estoy consciente de él. Y una vez que estoy consciente del problema, puedo estar consciente del problema, pero no conocer soluciones. Y después empiezo a realizar alguna investigación, encuentro solución, potenciales soluciones, algunas son de mi interés, otras no. Y todavía va a pasar un rato antes de que el dolor de ese problema justifique que tome acción, que empiece a evaluar posibles proveedores o empresas que puedan dar una solución a mi problema. Uh -huh. Entonces, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Qué estamos diciendo como empresa? ¿Cuál es nuestro punto de vista desde el momento en el que una persona está expresando los síntomas, cuando está tratando de entender los problemas, cuando está buscando soluciones, independientemente del formato, independientemente de la frecuencia, es, ¿estoy allá afuera educando a mis potenciales compradores acerca de los problemas y las soluciones que pudieran tener y acerca de por qué nosotros, nuestra empresa, es uh -huh. mejor o diferente que el resto? Porque si la respuesta a esas preguntas es no, no hemos documentado qué pensamos de cada una de estas etapas del proceso de compra, entonces no vamos a estar en mercado. Y eso es lo que en realidad justifica la creación de contenido. Sí, una sí. primera gran dimensión es ayudar al comprador en su proceso de compra. Uh -huh. Y la segunda gran dimensión que solo aplica o que es más importante para empresas B2B que para compras de cualquier otro tipo es que el comprador no es uno solo, son varias personas, varios individuos, y cada uno de ellos tiene, en estas mismas tres etapas, preguntas completamente sí. diferentes, ¿no? Es decir, eh, 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 sí, el, los los, la forma de, de, de problemas, por así decirlo, que expresa el usuario final son unas, pero el tomador de decisión tiene otra perspectiva, el que va a pagar por esa solución tiene otra perspectiva, ¿no? Entonces... No solo necesitamos crear contenido para explicar este proceso de no estar consciente, estar consciente a buscar soluciones a una empresa, sino sí. lo que tenemos que hacer para diferentes individuos. Entonces, creo que esta, esta primera visión del de proceso del comprador y de que tenemos múltiples compradores es la primera cosa que hay que alertar a nuestros líderes. Y después sí. hablamos de... Eh, qué formatos y en dónde los distribuimos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, eso además es súper importante. Yo creo que es uno de los aspectos clave en la, en la creación del contenido efectivo, que queremos que sea efectivo. No nada más queremos crear contenido solamente por hacerlo. ¿Por qué? Porque para, obviamente, nutrir a esos leads tenemos que tener un, un entendimiento, yo creo, profundo, ¿no? De, de, la, de esa audiencia, de esas personas, en este caso, para B2B. No podemos subestimar la importancia eh, de este punto. Realmente hay que hacer este hincapié en esto, porque para que ese contenido, como les digo, sea relevante es, es tenemos que conocer esas necesidades como tú dices no solo necesidades, sino los deseos de esas personas, también las, los desafíos que están presentando y las preguntas que tienen todo el tiempo que hay que tratar de, de resolver, ¿no? Yeah. Y esto ocurre en cada etapa del proceso de compra, no solamente eh, tu inicial, ¿no? Eso puede ocurrir o tendríamos que mantener el proceso en cada una de las etapas. Y yo creo que sí es muy, muy importante. Yo creo que una vez que tenemos comprensión sólida de la audiencia, de esta audiencia o de las personas que están involucradas en el proceso, Siguiente paso es, como tú dices, desarrollar ahora sí esa, esa estrategia de contenido que sea muy integral, ¿no? que tenga toda, toda esta base ya consolidada y obviamente esto va a implicar que eh, tenemos que planificar el contenido. Es importantísimo planificar la manera en la que vamos a proceder, la, o la manera obviamente tiene que ser muy estratégica y obviamente esto tiene que ser a lo largo también de, del ciclo de compra tomando en cuenta cada una de esas etapas y de la situación en la que se encuentran nuestros leads o nuestros prospectos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el proceso podríamos proporcionar con, con, eh, contenido que sea introductorio, ¿no? Introductivo, por así decirlo, que pueda educar a nuestros leads sobre los desafíos precisamente que estén enfrentando y de qué manera nuestras soluciones disponibles podrían ser las, eh, la, las ideales para ellos, ¿no? Y a medida que avanzan hacia esa etapa de consideración, ¿no? Eh, o la toma de decisiones o quienes se encuentren en ese, en ese punto en la, en, en la recta, pues en nuestro contenido ya puede ser mucho más específico, más este, detallado, persuasivo, por así decirlo, mostrando que precisamente nuestro producto, nuestro servicio, pues es la mejor opción, ¿no? Y obviamente todo esto se planea pues muy cuidadosamente con pinzas, ¿no? Teniendo que, que ese contenido va a garantizar que nuestros recursos que tenemos disponibles pues estén listos para que esas personas puedan hacerse de ellos o valerse de ellos, ¿no? Y obviamente no puedo ser más en que bien que tiene que ser tailored como eh, hacia, hacia cada etapa, ¿no? O sea, tiene que ser muy, muy específico para cada etapa. ¿Por qué? Porque es importante guiarlos. A veces yo creo que se nos olvida que así como nosotros compramos, no todo el tiempo lo hacemos nada más como, ah, pues yo creo que tengo que comprar esto y a ver cómo me va, déjame, no, hacemos una investigación, vemos qué es lo mejor para nosotros, incluso lo vemos en con, con grandes de la industria, ¿no? Que te están guiando tu camino todo el tiempo con las cosas que haces y no haces en el proceso de compra entonces es importante mantener eso en mente cuando estamos nosotros tratando de hacer este mismo proceso, ¿no? Que, ¿De qué forma puedo yo darle esa certeza a, a quienes estén tratando de, de hacerse de nuestros, de nuestros servicios o nuestros productos para que estén seguros de que están acompañados y tienen esa seguridad de, como tú dices, hacer esas preguntas y saber que te las vamos a responder y vamos a tratar de, de hacer todo el proceso como muy llevadero, ¿no? Le dicen, un poco, un poco más coloquial. Y creo yo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y pues sí, tiene que ser efectivo desde un inicio porque eso te posiciona en el radar como el principal y, y que, que puede ser el acreedor ¿no? de, esa, de, esa, de esa compra o ese, ese proceso de, de compra con las personas o con, con los leads. Y este, para mí es muy, muy importante. No sé, Emilio, ¿tú tienes algún comentario acerca de, de, de esto?
0: No, este, creo que lo cubres muy bien. Obviamente es importante. Eh, probablemente la recomendación ya accionable acerca de, bueno, me queda claro que tengo que crear contenido para diferentes compradores, que lo tengo que hacer para diferentes etapas. ¿Cómo, ¿Cómo elijo, en qué formatos crearlos y qué canales de distribución utilizar? Y aquí, la, igual, to, pensando siempre en el comprador, el, la primera cosa que recomendaría es establecer un punto de vista ¿no? de la empresa. El punto de vista es qué pensamos nosotros acerca de los problemas que resolvemos en el mercado. porque no nada más se trata de ser mejores, se trata también de ser diferentes. Es una combinación de las dos cosas. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros distinto a cómo el resto de la industria resuelve este problema o ve el problema? Y una vez que hemos de, eh, clarificado eso, ponerlo por escrito, ¿verdad? O sea, ¿cómo pensamos diferente? ¿Cuál es nuestro punto de vista acerca de, las, de los problemas? ¿Cuál es nuestro punto de vista acerca de las soluciones? ¿Cuál es nuestro punto de vista de por qué nosotros somos diferentes y mejores al resto? Una vez que hemos, eso por, hemos puesto eso por escrito, hay que preguntarnos qué de lo que pensamos hemos puesto ya por escrito, la famosa auditoría de contenido, ¿no? O digo por escrito, es más bien documentado, porque puede ser que esté escrito en texto, puede ser que esté en audio, puede ser que sea en video, pero la auditoría sirve para contrastar qué es lo que ya hemos creado contra lo que opinamos en cada una de estas etapas y ver dónde hay oportunidades o gaps de creación de contenido. Uh -huh. pues una vez que hemos identificado esos gaps, ahora sí hay que crearlo y ahí es donde entra la, el, el elemento del formato y los canales de distribución, que regresa con el comprador ¿no? este, es decir, idealmente vamos a producir en los formatos y canales en donde nuestros compradores pasan tiempo y en los formatos en los que consumen típicamente lo que nosotros queremos hacerles llegar sí. no, es, no es 100% así porque las organizaciones tienen ciertas fortalezas, ¿no? Es decir, si la mayoría de tus consumidores eh, consumen a través de audio o a través de video, pero no tienes dentro de la organización expertos en la materia que, que se sientan cómodos hablando, en frente del, este, opinando en frente del micrófono, o estando en frente de una cámara, va a ser más difícil crear contenido en esos formatos. Probablemente vas a tener que entrevistarlos y luego después transformar esa conversación en algo en forma de texto, ¿no? Y aunque quizá no vaya a ser 100% efectivo o tan efectivo como el video directo, al menos estás haciendo llegar ese punto de vista porque el formato, aunque no es el ideal para tu comprador, es mejor que no haber escrito nada, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí hay cierto empate entre cómo la organización se siente cómoda creando contenido y cómo los compradores lo consumen, pero al menos es importante que sepamos dónde está esa diferencia o ese. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? O sea, de alguna manera otra vez haciendo ese resumen, es documentar mi punto de vista a través de cada una de las etapas del ciclo de compra y para cada uno de los potenciales compradores, auditar lo que ya tengo hecho para ver dónde están las oportunidades. Una vez que he hecho esa auditoría, evaluar cuáles son los formatos y los lugares en donde mis compradores consumen contenido para estas cosas que están investigando y usar las fortalezas de la empresa para tratar de crear ese contenido lo más cercano a lo que mis compradores puedan consumir, ¿no? Y con eso de ahí se, de ahí se detona esa distribución de la que es la otra pata o pieza de la distribución de demanda,
1: ¿no? Sí, claro, y es es muy valioso lo que lo que mencionas. Para mí sí es muy importante el mencionar también que no debemos de olvidar que las personas consumen el contenido de maneras muy diferentes, ¿verdad? Y que es muy importante Tener eso en cuenta a la hora de, de crear ese contenido para que no solo sea vacío, no, no solo vacío, sino que, re, como les digo, es que sea efectivo para, lo, para tu propósito u objetivo, ¿no? Que creo que es el enfoque que debemos de darle todo el tiempo. Y ahora me gustaría pasar, Emilio, a la parte de, bueno, ya sabemos, ¿no? Que, de qué se trata el marketing de contenidos, cómo nos ayuda en la nutrición de leads a lo largo del proceso de, del embudo, ¿no? De, de compras. Y pues ahora sí, la parte importante o la que a todos nos interesa siempre es cómo podemos medir, ¿no? y optimizar esta parte o todo este proceso en de marketing de contenidos en en la nutrición de leads. Y todos tenemos yo creo que consideraciones diferentes sobre las métricas que tendríamos que estar enfocándonos en un principio o en todo overall todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las más vitales o las fundamentales para evaluar qué esas estrategias que estamos empleando? sean efectivas o que tengan un, un fin correcto. Y ¿no? eh, para la nutrición de leads o el marketing de contenidos y la nutrición de leads, pues existen diferentes ¿no? claves también que podemos tener o tomar en cuenta. Para mí una de las importantes siempre es la tasa de conversión. ¿no? Todo el mundo la, la puede considerar porque nos muestra eh, cuáles son estos leads que han interactuado ¿no? con nuestro contenido, que finalmente se convierten si todo el proceso ocurre de manera correcta pues obviamente en clientes. ¿no? Es un indicador directo de cuán efectiva pues, puede ser tu estrategia y pues, llevar a esas personas a través del embudo de ventas. Para mí es una de las importantes. Otra podría ser la, la de la retención, ¿no? que es una métrica muy, muy importante también, porque sabemos cuál es el, el costo ¿no? de, al final de mejor tener eh, retención que tener que conseguir nuevos clientes. ¿no? Siempre es más rentable la adquisición de, que la adquisición de nuevos clientes. Este, no sé, Emilio, ¿tú ¿tienes alguna que consideres importante o que quieras profundizar?
0: Sí, este, igual aquí tratando de ayudar a todos a no caer en ciertos errores, el, el más importante es que contenido so el contenido sobre todo es un medio para un fin, no, no es el fin. Y ni siquiera la medición de los canales de distribución se hace aislada, pero la de contenido es la que menos aislada debemos de hacer porque el contenido por sí solo no va a crear negocio. Lo que va a crear negocio es el, el hecho de distribuirlo. Entonces, la medición de la efectividad del contenido siempre va de la mano de la efectividad del medio de distribución. Y la mejor manera que yo he encontrado de que podamos medir eso de manera satisfactoria es quebrar el proceso de medición en tres pasos o en tres partes, más bien, más que tres pasos. Necesitamos tener visibilidad y un objetivo del proceso de creación tal cual, ¿no? uh -huh. la, le llamamos la actividad y bueno, si recuerdas Gaby esto lo vemos internamente también, ¿no? o sea, para cada una de las cosas que hacemos queremos, queremos medir la actividad, con esto quiero decir vamos a medir el, el progreso del proceso de creación de contenido tal cual, nos ponemos una meta y vemos si estamos haciendo. El segundo gran, la segunda gran parte es que la mayoría de estos esfuerzos tienen un impacto en el largo plazo uh -huh. que va a tomar meses o años y no podemos esperarnos a que ese impacto se manifieste para poder evaluar si estamos haciendo bien las cosas. Así que necesitamos un, un set o grupo de métricos que sean indicadores de avanzada o como les llaman en inglés, leading indicators, leading. que nos ayuden a darnos una idea de si estamos avanzando por un buen camino, de si la estrategia que escogimos o la táctica que escogimos al menos en las primeras cuatro, cinco, seis semanas, tres meses está funcionando. Y si está funcionando, hacemos más. Y si no está funcionando, si no está funcionando hacemos otra cosa. Uh -huh. Y la tercera, que es lo que la mayoría de los líderes de, de las organizaciones realmente están preocupados, es el impacto a largo plazo en la generación de oportunidades y de negocio, este, que es el que más tiempo va a tardar en medirse, pero que definitivamente pues es al final del día lo que queremos. Técnicamente contenido, la, la, la forma correcta de escribirlo es el, el ingreso influenciado, porque no, yo trataría de no correr el error de decir el ingreso atribuido. ¿no? O sea, uh -huh. contenido rara vez es atribuible directamente, más bien es uno de los muchos toques o puntos de contacto del prospecto antes del proceso de compra. Entonces, es ingresos influenciados, ¿no? Por así decirlo, o, o oportunidades generadas, cosas así. Entonces, si tenemos claridad de que cualquier esfuerzo de contenido que hagamos, queremos medir un poquito de la actividad, un poquito de los indicadores de avanzada y un poquito de los indicadores finales, podemos entonces establecer buenas estrategias de medición. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? para no enfocarnos en el blog, vamos a hablar del podcast, por un ejemplo. Un, un, unos buenos indicadores de, de actividad serían, oye, ¿cuántas, ¿cuántos episodios vamos a producir en el año? Quizá este es nuestro primer podcast, vamos a estar, vamos a tener, no tenemos quizá una buena coordinación todavía con los expertos en la materia o con invitados, vamos a proponernos algo no tan agresivo para no frustrar al equipo, hablemos uh -huh. de... Una vez cada mes, una vez cada dos eh, semanas o una vez cada semana. Sabemos que dependiendo de la industria, queremos tener una frecuencia que al menos compita de manera similar con, el, similar con el resto. Pero pongamos esa meta, eso significa que en el año tenemos que hacer dos episodios, 24 episodios y damos seguimiento a eso. Eso y otras cosas que tengan que ver con la calidad de los episodios. Claro. Después los indicadores de avanzada, por poner ejemplos, porque obviamente van a variar de, de cantidad en cantidad, sería ¿cuántas personas están suscribiendo a ese podcast? ¿Cuántas personas están reproduciendo el contenido? Uh -huh. ¿De qué partes del mundo están escuchándonos? Porque queremos, queremos personas de ciertas partes. Si es posible saber quiénes son las personas que están consumiendo ese contenido, porque de nueva cuenta no lo estamos creando para cualquier persona, lo estamos haciendo para nuestros compradores. Y Quién escucha el contenido es importante. Es una métrica de calidad, por así decirlo. ¿no? Este, obviamente también podemos usar algunas cosas un poquito más hacia adelante. Es, oye, está generando sus visitas hacia el sitio web. Están las personas no nada más empezando a escuchar el, el episodio, sino que escuchan todo el episodio, escuchan siguientes episodios. ¿Qué podemos identificar como indicadores de avanzada? Varía de, de formato a formato y de uh -huh. canal de distribución a canal de distribución. Pero lo importante es que tengamos esos indicadores de avanzada que nos van a decir, ¿hacemos más episodios del podcast o empezamos a escribir mejor piezas en el blog? Esa uh -huh. es la respuesta que queremos en esos indicadores. No es una meta en particular, es una especie de decisión que nos permita decidir si seguimos más rápido uh -huh. o si nos detenemos y probamos otra cosa. Y finalmente, desde luego, ahora sí, ¿verdad? Vamos a hablar de, oye, ¿cuántos, ¿cuántos prospectos estamos generando en el sitio web gracias a esto? ¿Cuántos de esos prospectos están volviendo oportunidades de negocio? ¿Cuántos de esos oportunidades de negocio están comprando? ¿Qué cantidades están comprando? ¿Están quedándose un año con nosotros? ¿Están quedándose cinco años con nosotros? Esas, esas respuestas van a tomar meses y para serles sinceros, incluso años, pero sería el grupo final de indicadores, y aquí estoy usando solo de ejemplo un podcast, ¿no? Aplica muy parecido para creación de contenido en forma de una pieza de blog, aplica para una serie de videos, ¿no? Pero en todas estas escenarios, eh, mi gran, gran recomendación es desde el principio identificar uh, métricas de, de eh, actividad, indicadores de avanzada, indicadores de impacto, o, o en el, este. el
1: negocio ¿no? uh -huh.
0: que finalmente es algo importante
1: sí me encanta la manera en la que lo en la que lo desglosas porque creo que todo esto ayuda incluso si no somos expertos en el análisis de datos verdad porque Correcto. eso es algo es algo muy importante porque todas estas métricas creo yo que bueno, las que yo menciono son más de muy especializadas no tienes que tener un conocimiento muy muy específico y eso se me hace eh, yo, por ejemplo, ¿verdad? En parte de, cre de creador de contenido siempre es importante, como tú dices, tener eh, no solo las que podríamos decir que sean las finales, sino las que te ayudan en el proceso a entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que... Esos patrones, ¿no? Y poder identificar patrones y tendencias en todo este proceso a través de esos indicadores es lo que puede influir para poder hacer cambios, para poder eh, ser, me medir de manera... Más holística, ¿no? Todo lo, lo que ocurre en, en los canales. Y es muy valioso, la verdad. Me gusta mucho cómo, cómo, lo, cómo lo desglosaste. Y sí. Y, y, y algo importante destacar ahí, Gaby, es que
0: el, la otra gran advertencia, por así decirlo, es cuidado con las metas, ¿no? Sí. Eh, el rol de las metas en cada una de estas tres partes, en las actividades, en los indicadores de avanzada, en el impacto de negocio, no es tal cual que se cumplan y se excedan a, a como dé lugar, sí. ¿no? Es más bien la forma en que el liderazgo de la organización transmite a quienes ejecutan la estrategia lo que se desea lograr, ¿verdad? Es decir, deseamos lograr esta cantidad de episodios, deseamos, lograr, deseamos ver cierto engagement o reacción en la gente acerca de esto, deseamos tener cierto impacto de negocio, pero honestamente... Si eso es posible, no se puede saber por adelantado hasta que se ejecuta. Y la razón por la que insisto en que el objetivo tal cual no es que se dé a como dé lugar, es que en el momento en el que ponemos esos objetivos como que se den a que se dé lugar, las personas van a encontrar mecanismos para lograrlos. Uh -huh. ¿no? Yo menciono siempre esto de que si a uno de nuestros clientes lo premian por la cantidad de visitas que reciben en el sitio web, hay maneras de lograr que ese número se dé. Sí, sí. Podemos llevar visitas muy económicas de redes como Display de alguna parte del mundo en donde el costo por visita es muy barato. Pero eso no, tiene, no significa nada, ¿no? O sea, si lo que queremos lograr son 5,000 visitas, y si traigo 5,000 visitas, pero no se genera ninguna oportunidad de negocio, ese no era el objetivo, ¿no? O incluso quien piensa que, bueno, ¿y qué tal, por ejemplo, reuniones eh, de demos de nuestro producto? Bueno, es posible también si... si no, tratamos de hacer que eso se dé a como dé lugar, podemos ofrecer una tarjeta de regalo de 100 dólares o mil pesos de Amazon a, para que las personas escuchen la conversación, aunque no compren nada. Uh -huh. Entonces, cualquiera de estas actividades se puede eh, transformar en, un, eh, en una métrica que por sí sola no tiene ningún impacto. Es importante recordar que la meta es una forma en que el liderazgo transmite a la organización lo que se desea lograr, pero que su objetivo es poder usarla después para evaluar si estamos en la dirección correcta, si nuestros impuestos eran los adecuados para darle oportunidad a quienes ejecutan estas actividades de decir cosas como necesitamos hacer más votos o menos o ya no vamos a hacer esta pieza de bloque, ahora vamos a hacer esto, tres cuartos, uh -huh. cubrimos algo que está por encima de la meta, vamos a ver cómo sucedió. Claro. Entonces ese es el otro gran punto en la optimización, tener mucho cuidado con no crear metas que nos vuelvan esclavos de los métricos, por así decirlo, así es. y no olvidar que, que son finalmente un fin para un medio. El, el, el fin es, desde el punto de vista eh, global, es dar valor a nuestros compradores y obviamente generar un retorno de inversión para la compra.
1: Así es. Y pues bueno, muchas gracias por haberlo, haberlo desglosado correctamente para mí, eh, ya para cerrar el día de hoy, ¿verdad? Este, creo yo que es importante que lo veamos, como tú dices, antes de pedir algo <risa> a esas personas, creo que es importante proporcionarles, proporcionarles algo de valor, ¿no? Y el marketing de contenidos es lo que nos permite, ¿no? Proporcionar valor antes de pedirles algo a esas personas a cambio. Nos permite educar, inspirar y transmitirle a, a los leads, ¿no? A guiarlos también en todo ese proceso, ese viaje de, de compra. Sí, y pues bueno, como hemos visto, es parte esencial del proceso de generación de demanda. Y esto es lo que finalmente, con esos eh, leading indicators y los, y los indicadores, ¿no? Este, al final, nos ayudan a, a, a entender mejor cómo funciona y lograr el crecimiento, ¿no? Que podemos estar buscando en, desde un principio. Y pues si ustedes como nuestros oyentes aún no han implementado ninguna estrategia de marketing de contenidos o están en el proceso, pues espero que sea un buen momento para ustedes para poder empezar con, con una guía, ¿no? Este, quizá un poco leve, ¿no? Light, pero sí que puedan ser capaces ahora con esta información de identificar muy bien, primeramente esa audiencia, ¿no? Eh, poder con, eh, crear ese contenido que no sea vacío, que sea valioso para quienes lo vayan a, a consumir y ahora con esta valiosa cátedra de Emilio, poder medir este, ese progreso, no solamente con los indicadores que, que tenemos en mente naturalmente o solamente por ser el hecho de, del marketing, eh, sino que tengamos una idea más, más completa de cómo poder hacerlo. Y pues recordarles que esta es una herramienta muy muy poderosa si sabemos este, trabajarla no constantemente y pues esto a final de cuentas que es lo que queremos pues que haga crecer nuestro negocio. Entonces eh, espero que les haya gustado, Emilio, muchas gracias por haber estado por aquí, como siempre. y pues esperamos en un siguiente episodio, ¿algo más que quieras decir a la audiencia, Emilio? Antes no, de que nos solo igual, agradecer
0: la invitación, Este, eh, sigan atentos, tenemos tenemos invitados que vienen pronto al, al, al programa con es. este información e, e insights, por así decirlo, de, de diferentes industrias. Y que también este, nos sigan para eh, una serie de webinars que hemos estado haciendo a lo largo de los meses en donde vamos a poner en acción algunas de estas recomendaciones, ¿no? Estamos pensando incluso eventualmente tener durante los webinars eh, algún contenido que podamos compartir en forma de hojas de trabajo que tengan por escrito algunas de estas ideas para que puedan implementarlas y accionar sobre ellas. Este, entonces, pues los invitamos a seguir consumiendo el contenido y, y que nos hagan llegar las cosas que probablemente eh, no hemos identificado que son problemas para ustedes, déjenos saber y vamos a estar atentos a crear algo para, para responder esas preguntas.
1: Magnífico. Pues bueno, eh, hasta un nuevo episodio y espero que tengan un muy, muy buen día. Hasta luego Emilio.
0: Saludos Gaby. Bye.
1: Bye.